0: بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے
1: ان کے لی میں ہوں علئی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا
0: اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح ادا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست نصرت بخشے کھلی فتح عطا کر دی
2: سلح حدیبیہ کے بعد جب فتح کا یہ مجدہ سنایا گیا تو لوگ حیران تھے کہ آخر اس سلح کو فتح کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان کی بنا پر اللہ تعالی کے ارشاد کو مان لینے کی بات تو دوسری تھی مگر اس کے فتح ہونے کا پہلو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا حضرت عمر نے یہ آیت سن کر پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابن جریر ایک اور صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا آپ نے فرمایا اے والذی نفس محمد ہی ان نحو لفت یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے یقینا یہ فتح ہے مسند احمد ابو داؤد مدینہ پہنچ کر ایک اور صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کیسی فتح ہے ہم بیت اللہ جانے سے روک دیے گئے ہماری قربانی کے اونٹ بھی آگے نہ جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیبیا ہی میں رک جانا پڑا اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں یعنی ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی ہے یہ حقیقت میں تو یہ بہت بڑی فتح ہے تم مشرقوں کے عین گھر پر پہنچ گئے اور انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں راضی کیا خواہش کی حالانکہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے جیسا کچھ بوس ہے وہ معلوم ہے اللہ نے تم کو ان پر غلبہ عطا کر دیا ہے کیا وہ دن بھول گئے جب عہد میں تم بھاگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا کیا وہ دن بھول گئے جب جنگ احزاب میں ہر طرف سے دشمن چڑھ آئے تھے اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے بہقی بروایت اور وابن زبیر مگر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ سلح کا فتح ہونا بالکل عیا ہوتا چلا گیا اور ہر خاص و عام پر یہ بات پوری طرح کھل گئی کہ فی الواقع اسلام کی فتح کا آغاز صلحدیا کی سے ہوا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن آزم تینوں حضرات سے قریب قریب ایک ہی معنی میں یہ قول منقول ہوا ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں حالانکہ ہم اصل فتح و دیبیہ کو سمجھتے ہیں بخاری مسلم مسند احمد ابن
0: جریرزر فرمائے
2: جس موقع و محل پر یہ فقرہ ارشاد ہوا ہے اسے نگاہ میں رکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جن کوتاہیوں سے درگزر کرنے کا ذکر ہے ان سے مراد وہ خامیاں ہیں جو اسلام کی کامیابی اور سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے سعید وہ جہد میں رہ گئی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پچھلے انیس سال سے مسلمان کر رہے تھے یہ خامیاں کسی انسان کے علم میں نہیں ہے بلکہ انسانی عقل تو اس جد و جہد میں کوئی نقص تلاش کرنے سے قطعی عاجز ہے مگر اللہ تعالی کی نگاہ میں کمال کا جو بلند ترین معیار ہے اس کے لحاظ سے اس میں کچھ ایسی خامیاں تھیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے جلدی مشرقین عرب پر فیصلہ کن فتح حاصل نہ ہو سکتی تھی اللہ تعالی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ان خامیوں کے ساتھ اگر تم جد و جہت کرتے رہتے تو عرب کے مسخر ہونے میں ابھی عرصہ دراز درکار تھا مگر ہم نے ان ساری کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر کر کے محض اپنے فضل سے ان کی تلافی کر دی اور ہدیبیا کے مقام پر تمہارے لیے اس فتح و ظفر کا دروازہ کھول دیا جو معمول کے مطابق تمہاری اپنی کوششوں سے نصیب نہ ہو سکتی تھی اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کسی مقصد کے لیے ایک جماعت جو کوشش کر رہی ہو اس کی خامیوں کے لیے اس جماعت کے قائد و رہنما ہی کو مخاطب کیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خامیاں قائد کی ذاتی خامیاں ہیں دراصل وہ اسی جد جہت کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو پوری جماعت بحثیت مجموعی کر رہی ہوتی ہے مگر خطاب قائد سے کیا جاتا ہے کہ آپ کے کام میں یہ کمزوریاں ہیں تاہم چونکہ روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور فرمایا یہ گیا ہے کہ اللہ نے آپ کی ہر اگلی پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دیا اس لیے ان عام الفاظ سے یہ مضمون بھی نکل آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے رسول پاک کی تمام لغشیں جو آپ کے مقام بلند کے لحاظ سے لغزشیں تھیں بخش دی گئیں اسی بنا پر جب صحابہ کرام حضور کو عبادت میں غیر معمولی مشقتیں اٹھاتے ہوئے دیکھتے تھے تو عرض کرتے تھے کہ آپ کے تو سب اگلے پچھلے قصور معاف ہو چکے ہیں پھر آپ اپنی جان پر اتنی سختی کیوں اٹھاتے ہیں اور آپ جواب میں فرماتے افلا اکون آبدن شکورا کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں
0: احمد بخاری مسلم ابو نعمت کی تکمیل کرتے
2: نعمت کی تکمیل سے مراد یہ ہے کہ مسلمان اپنی جگہ ہر خوف ہر مزاحمت اور ہر بیرونی مداخلت سے محفوظ ہو کر پوری طرح اسلامی تمدن و تہذیب اور اسلامی قوانین و حکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے آزاد ہو جائیں اور ان کو یہ طاقت بھی نصیب ہو جائے کہ وہ دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کر سکیں و فسق کا غلبہ جو بندگی رب کی راہ میں مانے اور الا قلمت اللہ کی سائی میں مزاحم ہو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے جسے قرآن فتنہ قرار دیتا ہے اس فتنے سے خلاصی پا کر جب ان کو ایک ایسا الاسلام میسر آ جائے جس میں اللہ کا پورا دین بے کم وکاست نافذ ہو اور اس کے ساتھ ان کو ایسے ذرائع وسائل بھی بہم پہنچ جائیں جن سے وہ خدا کی زمین پر کفر و فسق کی جگہ ایمان و تقوا کا سکہ روا کر سکیں تو یہ ان پر اللہ کی نعمت کا اتمام ہے یہ نعمت چونکہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت حاصل ہوئی تھی اس لیے اللہ تعالی نے حضور ہی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دینا چاہتے تھے اس لیے یہ فتح ہم نے تم کو عطا کر دی
0: سیدھا راستہ دکھائے
2: اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب آپ کو فتح و کامرانی کا راستہ دکھانا ہے دوسرے الفاظ میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیبیہ کے مقام پر صلح کا یہ معاہدہ کرا کے آپ کے لیے وہ راہ ہموار کر دی اور وہ تدبیر آپ کو سجھا دی جس سے آپ اسلام کی مزاحمت کرنے والی تمام طاقتوں کو مغلوب کر لیں
0: زبردست نصرت بخشے
2: دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو بے مثل نصرت بخشے اصل میں لفظ نصرن عزیزن استعمال ہوا ہے عزیز کے معنی زبردست کے بھی ہیں اور بے نظیر بے مثل اور نادر کے بھی پہلے معنی کے لحاظ سے اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ اس صلاح کے ذریعے سے اللہ نے آپ کی ایسی مدد کی ہے جس سے آپ کے دشمن عاجز ہو جائیں گے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاز و نادر ہی کبھی کسی کی مدد کا ایسا عجیب طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ بظاہر جو چیز لوگوں کو محض ایک سلانامہ اور وہ بھی دب کر کیا ہوا سلانامہ نظر آتی ہے وہی ایک فیصلہ کن فتح بن جانے والی
1: ہے عمن حکیم
0: وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے سکینت نازل فرمائی
2: سکینت عربی زبان میں سکون و اطمینان اور سبات قلب کو کہتے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں اس کے نازل کیے جانے کو اس فتح کا ایک اہم سبب قرار دے رہا ہے جو حدیبیہ کے مقام پر اسلام اور مسلمانوں کو نصیب ہوئی اس وقت کے حالات پر تھوڑا سا غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی سکینت تھی جو اس پورے زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں اتاری گئی اور کیسے وہ اس فتح کا سبب بنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا اگر مسلمان اس وقت خوفزدگی میں مبتلا ہو جاتے اور منافقین کی طرح یہ سوچنے لگتے کہ یہ تو سریہن موت کے منہ میں جانا ہے یا جب راستے میں یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اس وقت اگر مسلمان اس گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے کہ ہم کسی جنگی سازو سامان کے بغیر دشمن کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے اور اس بنا پر ان کے اندر بھگدر مچ جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ نتائج کبھی رونما نہ ہوتے جو ہدیبیا میں رونما ہوئے پھر جب ہدیبیا کے مقام پر کفار نے مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکا اور جب انہوں نے چھاپے اور شپون مار مار کر مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع ملی اور جب ابو جندل مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے مجمع عام میں آ کھڑے ہوئے ان میں سے ہر موقع ایسا تھا کہ اگر مسلمان اشتعال میں آ کر اس نظم و ضبط کو توڑ ڈالتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا تو سارا کام خراب ہو جاتا سب سے زیادہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر سلانامہ طے کرنے لگے جو مسلمانوں کی پوری جماعت کو سخت ناگوار تھیں اس وقت اگر وہ حضور کی نافرمانی کرنے پر اتر آتے تو حدیبیہ کی فتح عظیم شکست عظیم میں تبدیل ہو جاتی اب یہ سراسر اللہ ہی کا فضل تھا کہ ان نازک گھڑیوں میں مسلمانوں کو رسول پاک کے رہنمائی پر دین حق کی صداقت پر اور اپنے مشن کے برحق ہونے پر کامل اطمینان نصیب ہوا اسی کی بنا پر انہوں نے ٹھنڈے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آئے سب گوارا ہے اسی کی بنا پر وہ خوف گھبراہٹ اشتعال مایوسی ہر چیز سے محفوظ رہے اسی کی بدولت ان کے کیمپ میں پورا نظم و ضبط برقرار رہا اور اسی کی وجہ سے انہوں نے شرائط سلح پر سخت قبیدہ خاطر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا یہی وہ سکینت تھی جو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں اتاری تھی اور اسی کی یہ برکت تھی کہ عمرے کے لیے نکلنے کا خطرناک ترین اقدام بہترین کامیابی کا موجب بن گیا ایمان
0: اور بڑھا لیں
2: یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جو اس مہم سے پہلے ان کو حاصل تھا اور اس پر مزید ایمان انہیں اس وجہ سے حاصل ہوا کہ اس مہم کے سلسلے میں جتنی شدید آزمائشیں پیش آتی چلی گئیں ان میں سے ہر ایک میں وہ اخلاص تقوی اور اطاعت کی روش پر ثابت قدم رہے یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک جامد و ساکن حالت نہیں ہے بلکہ اس میں ترقی بھی ہوتی ہے اور تنزل بھی اسلام قبول کرنے کے بعد سے مرتے دم تک مومن کو زندگی میں قدم قدم پر ایسی آزمائشوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے جن میں اس کے لیے اس سوال فیصلہ طلب ہوتا ہے کہ آیا وہ اللہ کے دین کی پیروی میں اپنی جان مال جذبات خواہشات اوقات آسائشوں اور مفادات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں ایسی ہر آزمائش کے موقع پر اگر وہ قربانی کی رائے اختیار کر لے تو اس کے ایمان کو ترقی اور بالیدگی نصیب ہوتی ہے اور اگر منہ مو موڑ جائے تو اس کا ایمان ٹھٹر کر رہ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب وہ ابتدائی سرمایہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے جسے لیے ہوئے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا
0: علیم و حکیم ہے
2: مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو ایسے لشکر ہیں جن سے وہ کفار کو جب چاہے تہذ نحس کر دے مگر اس نے کچھ جان کر اور حکمت ہی کی بنا پر یہ ذمہ داری اہل ایمان پر ڈالی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں جد و جوہد اور کشمکش کر کے اللہ کے دین کا بول بالا کریں اسی سے ان کے لیے درجات کی ترقی اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھلتا ہے جیسا کہ آگے کی آیت بتا
1: رہی ہے عِندَ اللَّهِ فَوزًا عظیمًا
0: اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے مومن مردوں اور عورتوں
2: قرآن مجید میں بالموم اہل ایمان کے عجر کا ذکر مجموعی طور پر کیا جاتا ہے مردوں اور عورتوں کو عجر ملنے کی الگ الگ تصریح نہیں کی جاتی لیکن یہاں چونکہ یکجائی ذکر پر اکتفا کرنے سے یہ گمان پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اجر صرف مردوں کے لیے ہو اس لیے اللہ تعالی نے مومن عورتوں کے متعلق الگ سے کر دی کہ وہ بھی اس عجر میں مومن مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے جن خدا پرست خواتین نے اپنے شوہروں بیٹوں بھائیوں اور باپوں کو اس خطرناک سفر پر جانے سے روکنے اور و آو فغا سے ان کے حوصلے پست کرنے کے بجائے ان کی ہمت افزائی کی جنہوں نے ان کے پیچھے ان کے گھر ان کے مال ان کی آبرو اور ان کے بچوں کی محافظ بن کر انہیں اس طرف سے بے فکر کر دیا جنہوں نے اس اندیشے سے بھی کوئی واویلا نہ مچائی چودہ سو صحابیوں کے یکلق چلے جانے کے بعد کہیں گرد و پیش کے کفار و منافقین شہر پر نہ چاہیں وہ یقیناً گھر بیٹھنے کے باوجود جہاد کے عجر میں اپنے مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہونی ہی چاہیے تھیں
0: برائیاں ان سے دور کر دے
2: یعنی بشری کمزوریوں کی بنا پر جو کچھ بھی قصور ان سے سرزد ہو گئے ہوں انہیں معاف کر دے جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان قصوروں کے ہر اثر سے ان کو پاک کر دے اور جنت میں وہ اس طرح داخل ہوں کہ کوئی داغ ان کے دامن پر نہ ہو جس کی وجہ سے وہ مہا شرمندہ ہوں
1: وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْقِينَ عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ونعنهم واعد لهم جهنم ومساءئ مصيرا
0: اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے ہیں اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے برے گمان رکھتے ہیں
2: اطراف مدینہ کے منافقین کو تو اس موقع پر یہ گمان تھا جیسا کہ آگے آیت بارہ میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سفر سے زندہ واپس نہ آ سکیں گے رہے مکے کے مشرقین اور ان کے ہم مشرف کفوار تو وہ اس خیال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو عمرے سے روک کر وہ گویا آپ کو زک دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ان دونوں گروہوں نے یہ جو کچھ بھی سوچا تھا اس کی تہم در حقیقت اللہ تعالی کے متعلق یہ بدگمانی کام کر رہی تھی کہ وہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے گا اور حق و باطل کی اس کشمکش میں باطل کو
0: حق کا بول نیچا
2: کرنے کی کھلی چھوٹ دے دے گا
0: برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے
2: یعنی جس انجامِ بد سے وہ بچنا چاہتے تھے اور جس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی تھیں اسی کے پھیر میں وہ آ گئے اور ان کی وہی تدبیریں اس انجام کو قریب لانے کا
1: سبب بن گئیں گئی
0: زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہے
2: یہاں اس مضمون کو ایک دوسرے مقصد کے لیے دہرایا گیا ہے آیت نمبر چار میں اسے اس غرض کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے مقابلے میں لڑنے کا کام اپنے فوق الفطری لشکروں سے لینے کے بجائے مومنین سے اس لیے لیا ہے کہ وہ ان کو نوازنا چاہتا ہے اور یہاں اس مضمون کو دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو سزا دینا چاہے اس کی سرکوبی کے لیے وہ اپنے بے شمار لشکروں میں سے جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی تدبیروں سے وہ اس کی سزا کو ٹال
1: سکے رس بکرت
0: اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو شہادت دینے والا
2: شاہ ولی اللہ صاحب نے شاہد کا ترجمہ اظہار حق پنندہ فرمایا ہے اور دوسرے مترجمین اس کا ترجمہ گواہی دینے والا کرتے ہیں شہادت کا لفظ ان دونوں مفہومات پر حاوی ہے
0: تسبیح کرتے رہو
2: بعض مفسرین نے تو روح ہو اور توقع ہو ضمیروں کا مرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو سب ہو کہ ضمیر کا مرجہ اللہ تعالی کو قرار دیا ہے یعنی ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو لیکن ایک ہی سلسلہ کلام میں زمیروں کے دو الگ الگ مرجے قرار دینا جبکہ اس کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے درست نہیں معلوم ہوتا اسی لیے مفسرین کے دوسرے گروہ نے تمام ضمیروں کا مرجع اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیا ہے اور ان کے نزدیک عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا ساتھ دو اس کی تازی متوقع کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو صبح و شام تسبیح کرنے سے مراد صرف صبح و شام ہی نہیں بلکہ ہما وقت تسبیح کرتے رہنا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں فلاں بات کا شورا مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مشرق اور مغرب کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہو رہا ہے
1: ان فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا
0: اے نبی جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا ببال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے اللہ ان قریب اس کو بڑا عجر عطا فرمائے گا بیت کر رہے تھے
2: اشارہ ہے اس بیعت کی طرف جو مکہ معظمہ میں حضرت عثمان کے شہید ہو جانے کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حدیبیہ کے مقام پر لی تھی بعض روایات کی روح سے یہ بیعت تھی اور بعض روایات کے مطابق بیعت اس بات پر لی گئی تھی کہ ہم میدان جنگ سے پیٹ نہ پھیریں گے پہلی بات حضرت سلما بن اکوا سے مروی ہے اور دوسری حضرات ابن عمر جابر بن عبداللہ اور ماکل بن یسار سے معال دونوں کا ایک ہی ہے صحابہ نے رسول پاک کے ہاتھ پر بیت اس بات کی کی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اگر صحیح ثابت ہوا تو وہ سب یہیں اور اسی وقت قریش سے نمٹ لیں گے خواہ نتیجے میں وہ سب کٹھی کیوں نہ مریں اس موقع پر چونکہ یہ امر ابھی یقینی نہیں تھا کہ حضرت عثمان واقعی شہید ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی اور اس طرح ان کو یہ شرف عظیم حاصل ہوا کہ آپ نے اپنے دستے مبارک کو ان کے ہاتھ کا قائم مقام بنا کر انہیں اس بیعت میں شریک فرمایا حضور کا ان کی طرف سے خود بیعت کرنا لازمن یہ مانے رکھتا ہے کہ حضور کو ان پر پوری طرح یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ موجود ہوتے تو یقیناً بیعت کرتے اللہ کا ہاتھ تھا یعنی جس ہاتھ پر لوگ اس وقت بیعت کر رہے تھے وہ شخص سے رسول کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے کا ہاتھ تھا اور یہ بیعت رسول کے واسطے سے در حقیقت اللہ تعالی کے ساتھ ہو رہی تھی
0: جو اس نے اللہ سے کیا ہے
2: اس مقام پر ایک لطیف نقطہ نگاہ میں رہنا چاہیے عربی زبان کے عام قاعدے کی روح سے یہاں آہدہ علیہ اللہ پڑھا جانا چاہیے تھا لیکن اس عام قاعدے سے ہٹ کر اس جگہ علیہ اللہ پڑھا جاتا ہے علامہ آلوسی نے اس غیر معمولی عراب کے دو وجوہ بیان کیے ہیں ایک یہ کہ اس خاص موقع پر اس ذات کی بزرگی اور جلالت شان کا اظہار مقصود ہے جس کے ساتھ یہ عہد استوار کیا جا رہا تھا اس لیے یہاں علیہ کے بجائے ہو ہی زیادہ مناسب ہے دوسرے یہ کہ علیہ میں ہی دراصل ہوا کی قائم مقام ہے اور اس کا اصلی اعراب پیشی تھا نہ کہ زیر لہذا یہاں اس کے اصلی اعراب کو باقی رکھنا وفائے عہد کے مضمون سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے